0: Unsere letzte Equal-Pay-Folge. Mit der heutigen Folge sind es fünf Stück Equal-Pay nur zum Thema Gehalt, Verhandeln, all das, was du brauchst, um eigentlich richtig viel Geld zu verdienen in deiner Karriere. Aber das Beste habe ich mir bis zum Schluss aufgenommen. Das Beste aus meiner Sicht vielleicht etwas, was du gar nicht so sehr gerne hören möchtest, aber das macht nichts, weil ich werde sie trotzdem sagen. Irgendjemand muss es ja tun oder dir, dir mitteilen. Ich habe die Folge ganz provokativ mal genannt, nämlich einen Fehler, der dich bares Geld und Nerven kostet in Gehaltsverhandlungen. Und man kann eigentlich sagen, im gesamten Geldthema in deinem Leben. Ich hoffe, du bist schon gespannt. Lass mich aber vorher nochmal darauf eingehen, warum ich diese Serie überhaupt gestartet habe. Ich habe es in der ersten Folge schon gesagt. Ich finde, wir sind noch nicht wütend genug über diese Ungerechtigkeit und gleichzeitig weiß ich, dass jede von uns es selber in der Hand hat, wie viel wir verdienen. Ja, es gibt diese strukturelle Ungerechtigkeit, definitiv und gleichzeitig gibt es auch genug Unternehmen, die fair bezahlen und auch du selber suchst dir, den Spielplatz aus, auf dem du bezahlt wirst. Also du selber entscheidest über deine Karriere. Und das ist wirklich die Message, die über diese kompletten Folge stehen soll heute. Übernimm das Steuer über deine Karriere. Und dementsprechend auch über das, wie viel Geld du in deiner Karriere verdienst. Und ich sage das aus voller Liebe, auch wenn du dich jetzt vielleicht getriggert fühlst zu Hause und sagst, nein, aber ich habe halt das studiert und ich bin halt in der Situation und ich habe den Arbeitgeber und die und die Kollegen. Ja, das hast du alles, aber du hast es dir auch aktiv ausgesucht. Jede Karriereentscheidung ist eine Entscheidung. Und wir mh, als Menschen und auch als Frauen müssen mal Verantwortung übernehmen für den Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, von dem wir dann auch positiv weiter gestalten können. Bitte verstehe mich richtig, ich sag überhaupt nicht, dass es fair ist, dass Frauen weniger verdienen. Ganz und gar nicht. Aber wie es in der Zukunft weitergeht, das hast du definitiv in der Hand. Mit auch allen den anderen Frauen da draußen. Aber für dich selber, für dein eigenes Gehalt, hast es du in der Hand. Nämlich top vorbereitet zu sein in Gehaltsverhandlungen und ähm, ja, andere Menschen, Firmen zu verlassen, die, die das nicht so sehen, dort nicht dein Potenzial hinzutragen. Gerade in War for Talents, richtig gut. Ja? Also richtig gute Leute sind sowieso gefragt. Das heißt, lass dich nicht beirren von diesem kleinen Downturn, den wir jetzt aktuell haben. Insgesamt hast du das Steuer in der Hand über deine Karriere. Und das ist auch der Fehler, den super viele machen in ihren Gehaltsverhandlungen. Die Folge wird extrem knackig, weil ich werde so kurz, so, so schnell wie möglich das Pflaster abreißen, damit du ins Spüren und ins Handeln auch kommen kannst. Es geht um Selbstverantwortung. Du übernimmst aktuell noch keine Verantwortung dafür, wie viel Geld am Ende des Tages auf deinem Konto landet, weil du es a. Vielleicht als selbstverständlich ansiehst und dein gottgegebenes Recht bezahlt zu werden oder b dir auch mh, gar nicht zutraust, dass du das beeinflussen kannst. Ich gebe dir jetzt ein, ein, ein Gefühl davon, was ich meine. Als ich 23 Jahre alt war und meine volle Managementposition angetreten habe, habe ich so viel verdient wie 5% der Österreicher und Österreicherinnen mit 23 Jahresgehalt. Das ist Wahnsinnig viel für eine 23-Jährige und genauso habe ich das Geld teilweise auch äh, zum Fenster rausgeworfen, bis ich an meinem Money-Mindset und auch am Investieren und Sparen ähm, sozusagen gewachsen bin. Aber ähm, was ich dir sagen möchte ist, die meisten Menschen würden sagen, nein, eine 23-Jährige kann das nicht verdienen. Oh doch, sie kann, wenn sie möchte. Und es gibt die Opportunities in jedem Alter, in jeder Branche viel zu verdienen. Frage ist nur, wie viel man auch bereit ist, dafür zu geben, einerseits A, und auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich selber bestimme, wie viel auf meinem Konto landet, indem ich mich weiterbilde, indem ich mich umorientiere, wenn ich sehe, das Unternehmen behandelt mich nicht gerecht als Frau, dann bitte geh. Dort, ja, Also das ist auch unser Weg, bottom up dieses System zu ändern, dahingehend, dass es tatsächlich frauenfreundlich wird, wenn wir einfach unsere Arbeitskraft dort einsetzen, wo sie tatsächlich gefragt und gewollt ist. Also Selbstverantwortung. Ich weiß, das fühlt sich jetzt ein bisschen an wie eine Klatsche, weil du dich fragst, warum sagt die Katja das, ähm, ich bin doch nicht schuld daran, dass wir ungerecht bezahlt werden und 200 Jahre Patriarchat hatten. Ja, das stimmt. Und auch die Männer von heute können ja unter Anführungszeichen auch nichts ähm, dafür, dass es in den letzten 200 Jahren so war. Das heißt, wir müssen uns irgendwo in der Mitte treffen. Und jede und jeder muss seine Selbstverantwortung in dem Thema finden. Du selber kannst Verantwortung für dein Gehalt übernehmen und auch wenn du schon in einer Führungsposition, in einer gestaltenden Position bist, mit deiner Stimme auch etwas zum Positiven beitragen und genauso muss auch jeder Mann, der heute auf diesem Planeten lebt, seine Verantwortung übernehmen und diesen Umstand auch korrigieren. Das ist in der Verantwortung definitiv auch von den Männern, nicht nur von den Frauen. Aber für dein Gehalt bist du selbstverantwortlich. Was passiert denn aber so oft in der Gehaltsfrage und Thematik, wo eben diese Selbstverantwortung ab? gegeben wird tatsächlich und dadurch Frauen auch mit einem niedrigeren Gehalt aussteigen ist, sie begeben sich in die Opferrolle. Ich kann ja nichts anderes. Es ist diese strukturelle Benachteiligung, der böse Chef, das böse Unternehmen, die böse Wirtschaft, die mich niederhält, die mich nicht fair bezahlt. Ja, das ist alles da, da hast du komplett recht, aber es ist kein Grund, in die Opferrolle zu gehen und zu sagen, ich kann daran nichts ändern. Und das ist etwas, was ich, was ich möchte, dass du von heute mitnimmst. Alles, was gerade nicht gut ist in deinem Leben, oder lass mich es anders sagen, was scheiße ist einfach, und weil es ist scheiße, strukturell benachteiligt zu werden, definitiv, aber das heißt nicht, dass du nicht für dich individuell was ändern kannst und aber auch auf einem größeren Rahmen, auf einem größeren Scale. So, die erste wichtige Botschaft, also komm raus aus dem Drama Dreieck, das wir da spielen, gesellschaftlich, aber auch du individuell, der Täter in Form der Gesellschaft, dem Chef, der Männer insgesamt, du in der Opferrolle und dann die, die, die rettende Female Leadership, Female Empowerment Bewegung, die dann sagt, ja, wir werden das ganze System ändern und wir werden uns schützend vor dich stellen. Du brauchst keine Rettung. Du brauchst per se auch keine Hilfe von außen oder Unterstützung. Du kannst dir eine holen, damit es schneller geht und damit du besser vorankommst. Aber per se bist du alleine zu allem fähig. Das möchte ich dir auf jeden Fall mitgeben. Du bist fähig zu allem. Und wenn dein Ziel ist, 100.000 Euro Jahresgehalt zu verdienen, dann lass es dir von einer heute 30-Jährigen, damals 23-Jährigen gesagt sein, das ist möglich. Ja, Heute mit 30 verdiene ich über 100.000 und aber auch mit 23 habe ich über 100.000 verdient. Das könnte man sagen, naja, es ist nicht so viel Progress dazwischen. Doch, doch, we're getting there. But that's another chapter. Das wird dann etwas für mein Jahresreview folgen, auf die du dich hoffentlich schon sehr freust. Ich freue mich auch schon drauf, wenn wir dann mal wieder philosophieren dürfen. Was haben wir uns dieses Jahr vorgenommen und was ist davon passiert? Das werde ich dann aus Australien aufnehmen, wo ich einen Monat lang auf Urlaub sein werde. Aber gut, ich schweife ab. Also bitte komm raus aus diesem Dramatreieck, aus der Opferrolle und geh selber in die Verantwortung. Ich bestimme ab heute mein Gehalt. Und wenn dir das Gehalt was du jeden Monat auf, den, auf dein Konto bekommst, nicht gefällt, dann ist es in deiner Verantwortung, das zu ändern. Viel deutlicher kann ich es nicht mehr sagen. Daher möchte ich jetzt noch ein anderes Thema einbringen, nämlich auch, dass das Gehalt, das du verdienst und was auf dein Konto kommt, der Spiegel der Wertschätzung ist, den der Wert, den du einerseits der Welt gibst durch deine Leistung, aber auch der zurückreflektiert wird zu dir. Also den Wert, den andere deiner Leistung geben. Also sowohl als auch. So viel Wert, wie du deiner Leistung beimisst und so viel Wert, wie andere deiner Leistung beimessen. Ganz, ganz wichtiger Punkt auch zu verinnerlichen. Wenn du wenig verdienst, dann entweder findest du selber, dass das nicht so wertvoll ist oder aber auch die anderen finden, dass das nicht so wertvoll ist, was du hier tust. Dann hast du zwei Optionen. Einerseits kannst du deinen internen Wert erhöhen und dich fragen, okay, für wen ist es wirklich wertvoll, was ich hier tue, Wodurch, was verändere ich hier Positives in der Welt oder für eine andere Person und wie kann ich das stärker rauskristallisieren, damit ich mehr dafür bezahlt bekomme und oder aber auch zu sagen, okay, vielleicht ist das auch einfach nicht wertvoll für andere, vielleicht ist das, was ich tue, nicht so gefragt wie andere Themen. Und das sind auch manchmal Tatsachen, die man dann anerkennen muss und sich fragen muss, okay, wie, wie wichtig ist mir dann das Gehalt im Vergleich zu der Leidenschaft, die ich vielleicht auslebe in dem Thema. Aber es ist immer der Wert, den subjektiv andere Menschen diese Tätigkeit geben, die man dann auch in Gehalt umwandeln kann. Also Geld ist nichts anderes als Wertschätzung, als Wertschätzung, die wir dann als Tauschmittel auch nochmal gegen andere Dinge tauschen können. Früher waren es ähm, also Naturalien, das war sehr unpraktisch. Dementsprechend hat man irgendwann zu zu Gold oder Silber gewechselt. Also daher kommt ja auch der Goldstandard in unserer Währung, wo die die meisten Währungen bis vor noch nicht allzu langer Zeit daran gebunden waren. Heute sind sie ja im, im vogelfreien Raum, lass uns mal das so sagen, und können einfach gedruckt werden. Aber per se liegt ist in der Vergangenheit immer ein realer Wert hinter der Währung gestanden. Und daher auch dieses, dieses ähm, dieser Konnex zwischen Wert und Wertschätzung. Also überleg dir wirklich jetzt gleich, halte mal gleich inne, ich mache auch dann eine kurze Pause und frag dich, wie viel Wert gebe ich meiner eigenen Tätigkeit? Wie wertvoll ist das, was ich tue? Ehrlich? Wie viel sollte ich dafür verdienen? Nicht, was wäre schön, sondern wie wertvoll ist das Ergebnis? Wie wertvoll ist die Tätigkeit? Das ist das Interessante. Nicht, was du denkst, dass du verdienst, weil du schon so und so viel Erfahrung hast, so und so lange im Unternehmen bist, sondern welchen Wert stiftest du? Intern, extern, für andere? Nicht nur für dich selber. Das überleg dir. Und auch zum Thema Gehalt ist ganz wichtig und das hängt alles mit dem Thema Selbstverantwortung zusammen. Nehme ich es in meine eigene Verantwortung, meine eigenen Glaubenssätze, auch negative Glaubenssätze oder limitierende Glaubenssätze zum Thema Gehalt zu hinterfragen und aufzulösen. Themen wie nur durch harte Arbeit darf man Geld verdienen oder nur wer leistet, bekommt auch bezahlt. Das ist in der, der, der bürgerlichen Mitte oder aber auch bürgerlichen Unterschicht so ausgeprägt. ja hart Also gut studieren gehen, hart arbeiten und dann wirst du auch einen tollen Job bekommen und mit 65 gehst du in die Rente und dann ist alles gut. Ja, <lacht> äh, mal schauen, wie lange dieses Modell noch ähm, gut geht, vor allem im Hinblick auf das Pensionssystem. Aber insgesamt ist das wirklich ein ganz tiefer sozialschicht glaubenssatz Niemand in der oberen Society würde denken, dass er nur einen Finger dafür rühren muss, dass jeden Monat Geld aufs Konto kommt. Das heißt, es gibt auch andere Möglichkeiten, dass Geld einfach reinkommt, ohne dass ich etwas tue. Das heißt nicht, dass du äh, sie jetzt schon haben musst, aber dich für die Möglichkeit zu öffnen, dass Geld tatsächlich von jeder Seite zu dir kommen darf und kann, ist wahnsinnig powerful. Du weißt gar nicht, woher das Geld überhaupt kommen könnte alles und daher einfach auch zu akzeptieren, Geld darf mir zufließen, auch ohne, dass ich etwas dafür tue. Geld ist ein, ein Spiegel meines Wertes in der Welt und hat nichts damit zu tun, wie viel ich tue. Oder hast du Buddha schon mal arbeiten gesehen? Ja, Obwohl er sehr, sehr wertvoll ist. Okay, Buddha ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil ähm, sie ja jeglichen Vermögensgegenständen absagen. Aber was ich damit meine, ist auch durch das Sein, durch das Präsentsein hast du schon einen Wert und das heißt, limitiere dich nicht auf dein Tun, limitiere dich nicht immer nur auf deine Aktion, die wertvoll ist, weil wie schaut die Welt aus, wenn du 70 bist ja? und vielleicht nicht mehr so viel arbeiten kannst und ich denke, wir werden mit 70 noch arbeiten oder solange wir arbeiten können und wollen, aber was ist, wenn du dann weniger arbeitest? Aber das ist umso gewichtiger, das heißt, verknüpft nicht, wie viel du arbeitest, mit wie viel Geld du verdienen kannst, das ist kein gesunder Konnex für dich. Das ist zumindest ein limitierender. Und genauso gibt es auch so Glaubenssätze wie, ich muss perfekt sein und erst dann darf ich eine Gehaltsverhandlung führen. Erst wenn alles passt in meinem Bereich, alles, alle Aufgaben erledigt wurden, erst dann darf ich hingehen zu meinem Chef oder meiner Chefin und sagen, ja, jetzt hätte ich gerne eine Gehaltserhöhung. Perfektion ist ein Irrglaube, das heißt, verabschiede dich von ihm. Nichts wird jemals perfekt sein. Das heißt, bevor du auf den perfekten Moment wartest, hättest du schon dreimal Gehalt verhandeln können. So schaut es aus. Ja? Und da halte ich mich wirklich immer an, den, an das Motto, lieber unperfekt starten, als perfekt für immer warten. Und das ist schon sehr griffig, auch im Thema Gehaltsverhandlung, weil ich auch häufig gefragt werde, Katja, wann ist der beste Zeitpunkt, um Gehalt zu verhandeln? Immer nach einem Erfolg, egal ob alles andere in der Vergangenheit auch rund gelaufen ist, wenn du gerade einen Moment hast des Erfolges, nutze ihn für genau das, um das Momentum einzubringen. Selbst wenn du dann in dem Moment noch nichts draus wird, deine Intentionen sind klar. Und das ist eigentlich ganz wichtig in dem Thema. Und und um das jetzt abzu abzurunden und abzuschließen, es geht mir wirklich darum, dass du die Selbstverantwortung übernimmst und dadurch das Steuer über deine Karriere. Das gilt nicht nur für das Gehalt. Ich glaube, das ist dir klar, wenn ich hier mit dir spreche, sondern es ist viel mehr. Das ist das Gehalt, deine Karriereplanung, deine Karrierevision, wie und wo du arbeitest, deine Stärken, all das kannst du selber definieren. Und deswegen sage ich so gerne, Deine Karriere, deine Spielwiese, weil das ist so limitless. Du bist limitless in deiner Karriere. Du kannst das alles gestalten und das wünsche ich dir von tiefstem Herzen. Und dass du hier jede Woche im Female Leader Stories Podcast einschaltest, ist auch ein Beweis dafür, dass du auf der richtigen Spur bist, das auch für dich umzusetzen. Wie kannst du das umsetzen für dich, das Steuer für deine Karriere übernehmen? Da habe ich einen richtig guten Vorschlag für dich, nämlich die Karriereakademie. Mein brandneues Produkt oder meine brandneue Membership heißt Karriereakademie. Wieso? Weil es alles darauf abzielt, deine Karriere zu meistern und tatsächlich diese Steuer zu übernehmen, um eine erfüllende Karriere zu gestalten, in jeder Hinsicht, in jeder Phase, und du wirst gar nicht glauben, was da alles ähm, dabei sein wird und durch welche, ich nenne sie Seasons, du alles mit mir reisen darfst und kannst. Das ist eine der wenigen Momente, wo ich das erste Mal darüber spreche, über die Karriereakademie. Und sie wird in Kürze ihre Türen und Tore öffnen, nämlich per 1.12. wirst du die Möglichkeit haben, dich für das kommende Jahr anzumelden. Ich werde noch ein paar Überraschungen für dich bereithalten, aber wenn du sagst, ja, ich will da mehr darüber erfahren, dann musst du dich unbedingt für die Warteliste melden. Am besten gehst du einfach auf meine Webseite und trägst dich in den Newsletter ein, weil dort schicke ich ab, ab ähm, kommender Woche dann die Möglichkeit raus, sich auf die Warteliste einzutragen. Dann ist der Zugang zum Newsletter, wirklich äh, die Leute, die das als erstes dieses Jahr erfahren. Es wird recht exklusiv werden, auch die Karriereakademie, in dem Sinn, es wird eine eingeschworene Community sein, auch von wachstumsorientierten Female Leaders, von Frauen, die sagen, ja, ich will diese erfüllende Karriere und ja, ich will diese Steuer und Rude übernehmen. Auch wenn ich aktuell häufig noch meine Prioritäten überschreiben lasse von meiner Umwelt, mir im Alltag was zu, dazwischen kommt oder ich auch das Gefühl habe, ja, ich bleibe immer nur beim Träumen, aber tu nie. Auch wenn du das gerade hast, dieses Gefühl, wir werden das meistern und du wirst das meistern in der Karriereakademie. Also auch wirklich dieses ja, People-Pleasing aufzuhören, alle anderen immer zuerst rein und deine Prioritäten kommen immer zu schlu zum Schluss, das, das hören wir auf jeden Fall auf. Und genau so baust du dir Schritt für Schritt eigentlich deine Wunschkarriere auf. Ich kann es kaum erwarten eigentlich, diese ganzen ja, Traumkarrieren am Ende des Jahres zu sehen oder auch schon zwischendrin. Wir werden vier Seasons, wie gesagt, haben. Einmal Career Vision Building, wir werden Career Planning Season haben. Wir werden auch eine Integrate Your Life Season haben, wo es auch darum geht, das Leben und die Karriere gemeinsam zu, zu machen und auch eine Strength-Based-Career-Session. Also es wird schon sehr, sehr powerful werden das nächste Jahr und du bist herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und was das Schöne ist einfach daran, du machst das nicht alleine, sondern du machst das mit deinem Female Leader Circle, mit all diesen Frauen, die genau die gleichen Ziele haben wie du. Und ja, schreib dir jetzt schon mal den ersten 12. in deinen Kalender da werde ich die Tore öffnen und make sure, ja, dass du auf dem Newsletter bist, weil dann wirst du es als Erster erfahren und es wird für meine Newsletter-Community auch nochmal ein Goodie geben. Das ist natürlich eh klar. Das heißt, melde dich auf jeden Fall an. Ich bin jetzt schon ganz freudig, ähm, darauf das zu sehen und erwarte ja tolle Transformationen von dir und einfach diesen Moment, wo du dir denkst so, Warum habe ich das noch nicht viel früher gemacht? Es ist so einfach, die eigene Karriere zu gestalten. Und lass mir dir sagen, du hast wirklich so viel in der Hand, wenn nicht alles in deinem Leben. Und das kann ich dir einfach sagen von 300 Klientinnen, die ich schon begleitet habe auf ihre nächste Karrierestufe. Du kannst so, so viel machen in deinem Leben. Du entscheidest, ob du das meiste draus machst, aus deiner Lebenszeit, aus deiner Karriere, weil Zeit ist wirklich das Wichtigste, was du hast. Und die solltest du für dich verwenden und für deine Ziele. Und mit diesen ja, philosophischen Worten schließe ich unsere heutige Female Leader Stories Folge. Und du darfst dich jetzt dann schon freuen auf mehr Folgen und Serien dieser Art und auf ganz viele spannende Interviews, die noch kommen. Und ich sage alles Liebe, deine Katja und bis ganz bald. Ciao. Wenn du dir denkst, hey, ich kann doch mehr als das hier und das kann noch nicht alles gewesen sein in meinem Leben, dann bist du genau richtig im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Frauen, die Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung in ihrem Beruf leben möchten. Hier ist Katja, deine Coach Katja und ich begleite dich auf dem Weg zu mehr Potenzialentfaltung in deinem Beruf als Frau in der Wirtschaft. Wenn du auch die nächste Folge nicht verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Folgen-Button und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Katja.